0: Jesus ist das Licht der Welt, das Thema dieses Gottesdienstes. Zugrunde liegt das Wort aus Johannes 8, Vers 12. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Der Herr segne dieses Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es ist ein gern durchgeführter Versuch in der Grundschule. Manche werden ihn vielleicht kennen. Ein eben aufgewachsener Bohnenkeimling, wird in einen dunklen Pappkarton gestellt, in den nur an einer Stelle ein kleines Loch hineingeschnitten ist. Das heißt, nur an einer Stelle fällt ein kleiner Lichtstrahl hinein. Sonst ist die Pflanze im Dunkeln. Nur wenige Tage später zeigt der Blick in den Pappkarton, der Keimling hat sich in Richtung Lichtquelle entwickelt. Ganz gleich, wie sehr er sich zu wenden hatte, er strebte dem Licht zu, weil er das Licht zum Leben braucht. Doch nicht nur dem Bohnenkeimling tut das Licht wohl. Auch die Blumen öffnen sich zum Licht hin, während sie in der Nacht ihre Kelche schließen. Jede grüne Pflanze lebt davon, dass Licht in ihr zur lebensnotwendigen Photosynthese führt. Katzen regeln sich in der Sonne und tanken Wärme und Licht. Eidechsen und Frösche sind ohne die Sonne sogar zur Bewegung unfähig. Und auch wir Menschen, wir brauchen das Licht sowohl für unseren Körper als auch für unsere Seele. Und nun tritt Jesus auf und sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht, das ihr braucht. Dabei geben sich Menschen immer wieder mit einem vom Menschen selbst geschaffenen faszinierenden und sie blendenden Licht zufrieden. Wir erinnern uns, noch nicht lange her, am Ende der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro, im Maracaná-Stadion, ein riesiges Lichterwerk. Es wird entzündet, faszinierend, berauschend. Brasilien war wenigstens für kurze Zeit Mittelpunkt der Welt, vor allem der Welt des Sports. New York, 4. Juli 1986. Auf der Südspitze von Manhattan in Long Island haben sich Hunderttausende von Menschen versammelt. Die Menge wartet auf den Augenblick, in dem der amerikanische Präsident Ronald Reagan durch einen Knopfdruck die Freiheitsstatue, das nationale Symbol der USA, in fantastisch buntem Licht erstrahlen lässt. Und wenige Augenblicke später wird rings um die Freiheitsstadie eines der brillantesten und aufwendigsten Feuerwerke abgebrannt, die diese Welt je gesehen hat. Amerika feiert stolz den 210. Jahrestag seiner Unabhängigkeit. Und der Kommentator im Fernsehen erklärt, längst hat Amerika seine tiefen Depressionen überwunden. Im Glanz der renovierten Freiheitsstatue sonnt sich das wieder erstarkte Amerika. Jetzt haben die Bürger wieder das Gefühl, die USA sind der Mittelpunkt der Welt. Jerusalem, vor knapp 2000 Jahren, ebenfalls an einem heißen Sommerabend, eine Woche lang Verwandelt sich die Metropole des Judentums in die farbenfroheste Stadt des vorderen Orients. Die Juden feiern ihr Laubhüttenfest in Erinnerung an den Auszug aus Ägypten und den Zug durch die Wüste. Zehntausende sind aus diesem Anlass von nah und fern herbeigeströmt, um wieder einmal dabei zu sein. Doch dann am letzten Abend des Festes, da kommt der Clou. Für eine kurze Zeit wird das nächtliche Jerusalem und besonders der Tempel durch tausende von Fackeln und Öllampen in ungewohntes Licht getaucht. Und so wie bei der Menge auf Long Island in New York geht ein bewunderndes, staunendes Raunen durch die Zuschauer. Fantastisch! Wir können stolz sein. Jerusalem, der Tempel, Mittelpunkt der Welt. Doch mitten... In dieser ausgelassenen Festtagsstimmung tritt Jesus auf und ruft den Feiernden zu. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dieser Satz war damals eine einzige Provokation und ist es bis heute geblieben mitten in die Freude und in den Jubel über das von Menschen selbst geschaffene fantastische Licht, da stellt Jesus die Behauptung auf, er allein sei das Licht der Welt. Wer ohne ihn lebe, der bleibe in ewiger Finsternis. Solch eine Behauptung muss einfach ärgerlich sein. Er, der hergelaufene Wanderprediger aus der finsteren galiläischen Provinz, ausgerechnet er das Licht der Welt? Nein, wenn schon, dann ist Jerusalem, dann ist der Tempel auf dem Zionsberg das strahlende Glanzstück, das jeden Juden mit Stolz erfüllt. Und wir, können wir nicht stolz sein auf die Glanzstücke unserer Wohlstandsgesellschaft? Haben wir nicht durch unsere menschliche Klugheit und Vernunft viele Geheimnisse der Welt enträtselt, manches erhellende Licht in die Dunkelheit der Geschichte gebracht? Können wir als aufgeklärte Menschen nicht stolz sein auf die Erleuchtung, die uns moderne Wissenschaft und Technik beschert haben? Ist denn all der äußere Glanz um uns herum nicht ein Beweis dafür, dass wir auch ansonsten doch ganz schön glänzend dastehen und uns mit Recht als helle Köpfe fühlen dürfen? Doch Jesus hell dagegen. Ohne mich lebt ihr in der Finsternis. Ohne mich tappt ihr im Dunkeln. Ohne mich bleibt es finster in euren Herzen, auch wenn ihr geistig noch so helle seid. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Es gibt ohne Zweifel viele große Lichter des menschlichen Geistes und Könnens in der Philosophie, in der Wissenschaft, in Kunst und Technik. Zu keinem tritt er in Konkurrenz. Keins erniedrigt er, um sich zu erhöhen. Vielmehr für sie und für uns alle ist er das Licht als der, der die Zuwendung Gottes zur Welt verkörpert, die Vergebung anstelle der Vergeltung möglich macht, der die neue Gemeinschaft zwischen Gott und uns Menschen konstituiert, der die Schuld der Welt bezahlt und der den Tod überwindet, in dieser Einmaligkeit ist er das Licht der Welt für Arme und Reiche, für Schwache und Starke, für Schwarze und Weiße, für Indigene und für Tikos, eben für alle Menschen auf dieser Erde. Und er ist es auch für die Kreatur und für die gesamte Geschöpfung. Er begründet Hoffnung für uns alle und für den ganzen Kosmos. Wehe, wenn unser Belichtungsmesse für Licht und Finsternis nur auf menschliche Intelligenz und Vernunft geeicht ist. Wehe, wenn wir nur noch tun, was unserem Verstand einleuchtet. Wehe, wenn wir uns von dem blenden lassen, was wir selbst geschaffen haben. Aber was geschieht nun, wenn Jesus das Licht unser Leben erleuchtet und hell macht? Ich denke, es geschieht Dreifaches. Das Erste, im Licht der Jesus erkennen wir unsere Unwürdigkeit, denn das Licht entlarvt die Finsternis. Wenn es stimmt, dass wir in der Finsternis leben, dann führt die Begegnung mit Jesus zuallererst dazu, dass im Licht seiner Wahrheit uns schmerzhaft unsere eigene Schuld bewusst wird. Für einen, der lange in der Finsternis gelebt hat, ist das helle Licht zunächst fast unerträglich. Man wird geblendet, es schmerzt ungemein. Unwillkürlich schließt man wieder die Augen. In den Berufungsgeschichten der Bibel haben ein Mosi, ein Jesaja, ein Petrus, auch ein Paulus immer wieder diese Erfahrung gemacht. In der Nähe des lebendigen Gottes waren sie wie geblendet. Die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes war von ihren Augen nicht zu ertragen. Ja, noch mehr. Im Angesicht Gottes wollten sie sich schier verkriechen in ihrer eigenen Armseligkeit und Schuldverflochtenheit. Deshalb fällt Mose vor Gott auf sein Angesicht. Deshalb erschrickt ein Isaiah, wehe mir, ich vergehe. Darum möchte ein Petrus nach dem Fischzug am liebsten das Weite suchen. Herr, geh von mir hinaus. Und darum stürzt ein Saulus vom Pferd und wird regelrecht blind. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann dringt sein Licht auch in die dunklen von Schuld und Versagen verfinsterten Stellen unseres Lebens. Aber lassen wir denn das Licht Jesu überhaupt? an diese dunklen Stellen in unserem Leben heran? Wir kennen doch heute nur noch selten dieses Erschrecken vor dem Heiligen Gott. Das hängt wohl ganz entscheidend damit zusammen, dass wir das Licht Jesu oft nur noch durch enge Ritzen in unser Leben hineinlassen. Jesus darf oft nur unsere Fassade bestrahlen, aber er darf unser Innenleben nicht mehr ausleuchten. Es ist wie in den heißen Sommerwochen, wenn wir in unseren Häusern und Wohnungen die Jalousien runterlassen, damit mit dem Tageslicht nicht auch die Hitze Einzug hält. Ich möchte Sie heute Morgen bitten, ziehen Sie die Jalousien in Ihrem Leben hoch, weil Jesus in unser Leben kommen will. Lassen wir doch nicht nur gelegentlich einen winzigen Strahl seines Lichtes auf unser Leben fallen. Ein bisschen Christlichkeit, ein paar Jahre lang in einer Kirchengemeinde mitarbeiten, das allein tut's nicht. Haben wir doch den Mut, Jesus gerade auch an die schwachen Stellen unseres Lebens zu lassen. Das tut zwar weh, aber nur so kann unser Leben von innen her wieder hell und klar werden. Es ist eine wilde Szene, die diesen Worten aus Johannes 8, diesen Worten von Jesus vorausgeht. Jesus ist im Tempel und lehrt. Die Menschen hören ihm zu, sind vertieft in das, was Jesus schildert, und dann passiert es. Das angespannte Hören wird unterbrochen. Männer kommen herein. Und zerren eine Frau hinter sich her, vielleicht sogar an den Haaren herbei? Eine Frau, der die Angst ins Gesicht geschrieben ist. Sie stellen sie in die Mitte. Sie wurde beim Ehebruch erwischt und nun soll sie ihre gerechte Strafe erhalten, in diesem Fall ihre Todesstrafe. Daher versuchen sie, Jesus eine Falle zu stellen. Müsste er? der die Barmherzigkeit Gottes lebt und predigt, nicht für das Leben der Frau stimmen? Das aber hieße, dass er gleichzeitig die heiligen Gesetze bricht. Dann aber wäre er als Scharlatan entlarvt. Damit hätten die Ankläger der Frau allen Grund, Jesus zu verklagen. Und es wäre aus mit seiner Mission, aus und vorbei. Das ist ihr Plan. Doch Jesus lässt sich keine Falle stellen. Mit einer einzigen Aufforderung dreht er den Spieß um. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Er fragt also seinerseits die Ankläger, seid ihr eigentlich besser? Tückisch ist das, wenn der eine Finger auf die Angeklagte weist und gleichzeitig drei Finger auf den Ankläger. Es war von den Selbstgerechten nicht so gedacht, dass die Anklageschrift gegen die Ehebrecherin sich als eine Tafel mit Rückspiegel erweist. Die Männer müssen nun selber ins, sich ins Gesicht sehen. Jesus konfrontiert sie mit ihrem eigenen Gewissen. Ihr Urteil fällt ehrlich aus. Und sie ziehen sich zurück. Es ehrt die Verkläger, dass keiner von ihnen es wagt, einen Stein in die Hand zu nehmen. Keiner behauptet von sich, er habe noch keiner Fliege was zu Leide getan. Alle treten sie den geordneten Rückzug an, die Ältesten zuerst dann die anderen. Und schließlich fragt Jesus die Frau, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortet sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, sagt Jesus. Er setzt das Urteil aus und gibt der Frau eine neue Chance. Was aber ist mit denen, die sich zurückgezogen haben? Sind sie nicht arm dran? Wie ein gleißendes Licht hat sie die Anfrage von Jesus getroffen und ihnen ist bewusst geworden, was sie eigentlich schon alles angestellt haben. Vielleicht ist Ihre Ehe ja intakt und ein Ehebruch in weiter Ferne. Aber es gibt ja noch viel mehr. Wie steht es denn mit dem Hass in Ihrem Herzen oder mit dem Neid? Wie ist es um Ihre Ehrlichkeit und um Ihre Zunge, Ihr Reden bestellt? Gibt es nicht auch Menschen, die vielleicht unter Ihnen leiden? Wer weiß, was ihnen da so siedend heiß aufgegangen ist, aber damit sind sie jetzt allein. Das Urteil bleibt über ihnen, während die Frau freigesprochen wird. Keiner nimmt es den anderen ab. Kein Eis schmilzt in der Sonne, keine Barmherzigkeit spricht sie frei. Dabei ist in dem Licht, das Jesus ist, beides enthalten. Wo er Menschen in seiner Art begegnet, kann das zunächst einmal erschreckend sein, weil die Tarnung aufgehoben ist. Die Dinge kommen ungeschönt ans Licht, denn wo Licht ist, da lässt sich nicht mehr viel im Halbdunkel kaschieren. Unangenehm hell kann es werden, dass man die Augen niederschlagen muss, weil es kaum auszuhalten ist, was da plötzlich alles ans Tageslicht kommt. Aber dann hat das Licht, das Jesus ist, auch eine heilende und befreiende Wirkung. Weil Jesus Richter darf er freisprechen. Und nichts ist ihm lieber, als dass sich Menschen nach diesem Freispruch sehnen und ihm das abnehmen und glauben. Da hat es Jesus gut. Er muss uns nicht nur die Wahrheit ins Gesicht sagen, er kann uns auch helfen, damit umzugehen. Wenn Jesus mit dem Finger auf uns zeigt, dann geht gleichzeitig sein Daumen nach oben. Sie soll frei sein. Er soll leben. Deshalb tut es unendlich gut, wenn Jesus Dunkles und Unbequemes ans Licht bringt. Denn mit Jesus kann das Leben dann noch mal neu und von, von vorn beginnen, an jedem Tag neu. Das Zweite, im Lichte Jesu erkennen wir Weg und Ziel unseres Lebens, denn das Licht hilft zur Orientierung. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Das ist eine Einladung und ein Angebot. Ihm nachfolgen heißt Eintreten in seinen Lichtkreis, sich auf ihn einlassen, sich ihm öffnen, sich für ihn entscheiden. Mit ihm den Weg durchs Leben gehen, auch durch dessen Dunkelheiten, dessen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten. Da wird es nicht mit einem Schlag alles hell und es wird nicht plötzlich alles klar. Aber wir sehen dann alles in einem anderen Licht, in seinem Licht. Und das kann heißen, in der Angst vor der unheilbaren Krankheit fängt er mich auf. Die Last einer Schuld wird mir abgenommen. In meiner Ausweglosigkeit entdecke ich, wie es doch weitergehen kann. Ihm nachfolgen heißt daher auch, verändert werden in seinem Licht, Hoffnung gewinnen. Zuversicht ausstrahlen, Freude haben, Frieden verbreiten. Es kann und wird nicht anders sein, als dass auch wir dann Träger des Lichtes werden, gewiss gebrochen, aber unübersehbar. Für seine Nachfolger stellt Jesus fest, ihr sei das Licht der Welt, Ihr bringt etwas von meinem Licht in die Dunkelheiten dieser Welt. Ihr tragt bei zur Veränderung der Welt, wo ihr aktiv werdet. Und die hungrigen Speis, die Durstigen tränkt, die Fremden beherbergt, die Nackten begleitet, die Kranken und Gefangenen besucht. Ihr tragt bei zur Veränderung der Welt, wenn ihr alle eure persönlichen Möglichkeiten nutzt und alle Unternehmungen unterstützt damit das Angebot der Liebe Gottes und des Lebens Jesu wirklich zu allen Menschen kommt, allen Menschen weitergesagt wird. Wenn Jesus sagt, wenn mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben, dann meint er, wer sich meinem Licht aussetzt, der gewinnt dadurch eine klare Ausrichtung für sein Leben. Der weiß dann auch wieder, wo es in seinem Leben lang geht und auf welches Ziel er zusteuert. Ich will das kurz näher erklären. Wer Jesus in sein Leben aufnimmt, lernt dadurch zuallererst, sich selber zu entdecken. Er kennt auch seine Gaben, aber ihm werden auch seine Grenzen bewusst. Er schwankt dann nicht mehr zwischen Minderwertigkeitsgefühlen und Selbstüberheblichkeit, sondern er gewinnt durch Jesus seine realistische Selbsteinschätzung. Er traut sich etwas zu. Er muss aber nicht mehr zugleich neidisch auf andere schielen und versuchen, es ihnen gleich zu machen. Er wird mit Staunen und Freude gewahr, dass Jesus für ihn eine ganz konkrete Platzanweisung in dieser Welt hat, auch in der Gemeinde. Ja, darüber staune ich selbst immer wieder bis heute. Jesus kann mich gebrauchen. Ich darf den Platz ausfüllen, den er für mich vorgesehen hat. Und das heißt nun allerdings nicht, dass mein ganzes Leben wie ein vom Flutlicht erleuchteter Fußballplatz ausgebreitet vor mir liegt. Das Licht, das Jesus mir schenkt, ist häufig nur ausreichend für die nächste Wegstrecke meines Lebens. Aber das ist auch gut so. Denn Jesus will, dass ich abhängig und verfügbar für ihn bleibe. Wenn allzu also viel im Blick auf meine persönliche Zukunft im hellen Lichte lege, dann würde mich das wahrscheinlich wieder leichtsinnig und überheblich machen. Darum gibt es immer wieder so viel Licht auf meinem Wege, wie nötig ist, um nicht die Zuversicht zu verlieren. Erstaunlich ist aber nun in diesem Zusammenhang auch noch etwas anderes. Wenn manche Wegstrecke meines Lebens noch dunkel vor uns liegt, so gilt das nicht für die Zukunft der Welt. Wenn etwas in hellstem Flutlicht strahlt, so ist es das Ende der Welt, das Ziel der Geschichte. Jesus hat hier seinen Jüngern immer wieder sehr deutlich gesagt, dass die Vollendung der Geschichte nicht im Dunkeln bleibt. Er hat von künftigen Nöten und Tranksalen von Verfolgung, von Leiden gesprochen. Aber er hat zugleich deutlich gemacht, dass am Ende nicht Abgrund und Finsternis auf uns warten, sondern dass wir auf dieser Erde die strahlende Herrlichkeit seiner Wiederkunft erleben werden. Wir Christen gehen daher nicht auf eine Mitternacht zu und glauben auch nicht an eine wachsende Weltfinsternis, weil wir Jesus haben gehen wir dem Anbruch eines neuen Tages entgegen. Wer Jesus das Licht des Lebens hat, der hat Hoffnung, auch für diese Welt. Ich bin fest überzeugt, dass wir Christen die einzigen Menschen mit einer wirklich begründeten Zukunftshoffnung sind. Der Fortschrittsoptimismus hat sich längst als hohl und brüchig erwiesen. Die Geschichte dieser Welt gleicht einer langen Tunnelfahrt, aber wir Christen können jetzt schon am Ende des Tunnels das strahlende Licht erkennen. Und jetzt nur noch ganz kurz das Dritte. Im Lichte Jesu wissen wir uns gehalten und geborgen, denn das Licht verbreitet Wärme. Das Licht sorgt nicht nur für Helligkeit, es verbreitet auch Wärme. Schon eine kleine Kerze strahlt eine erstaunliche Wärme aus. Und wie viel Wärme verströmt erst das Licht der Sonne? Jesus als Licht will auch die Sonne unseres Lebens sein, von der wir uns bescheinen lassen und in deren Strahlen wir uns wohlfühlen dürfen. Einer der großen Clowns, Oleg Popov, kann mit seinen Späßen die Zuschauer im Zirkus auch zum Nachdenken anregen. Seine Nummern sind immer humorvoll aber auch tiefsinnig und hintergründig. Der Zirkus ist überfüllt, die Manege noch dunkel. Ein Scheinwerfer geht an und wirft einen winzigen Fleck Licht in das Rund der Manege. Oleg Popov kommt aus dem Dunkel. Weiter Mandel, zu große Schuhe, einen kleinen Koffer in der Hand. Er geht auf das kleine Fleckchen Licht zu, nimmt Platz und regelt sich wohlig im Licht. Das Licht aber wandert weiter und der Clown sitzt im Dunkel. Er steht auf, nimmt seinen Köffer hin und läuft dem Licht nach. Wohlig streckt er sich dann darin aus, als sei es die wärmende Sonne. Aber wieder geht das Licht weiter, der Clown hinterher, aber der Lichtfleck entweicht und der Clown steht wieder im Dunkel und Kälte. Er läuft dem Licht nach und schließlich beginnt er, es in seinem Köfferchen einzufangen. Es gelingt ihm. Aber nun ist in der Manege wieder dunkel. Da öffnet der Clown seinen kleinen Koffer und schüttet das Licht in die Manege. Es wird Tag hell im Zirkus. Die Zuschauer klatschen Beifall, die Vorstellung beginnt. Oleg Popov, ein Mensch auf der Suche nach Licht, nach Wärme, und Geborgenheit, einer wie Sie und ich. Wir laufen dem Licht nach, möchten uns im Licht wohlig ausstrecken, aber dann ist es wieder weg. Wenn wir schließlich das Licht des Lebens irgendwo finden, dürfen wir es nicht für uns behalten. Dann wird es dunkel sein. Wenn wir es aber ausschütten, weitergeben, wird es hell im ganzen Rund unserer Umgebung. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis und wird das Licht des Lebens haben. Und ihr seid das Licht der Welt. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen.